0: Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene，
1: 我是凯西
0: 。好，抱歉，大家最今天的声音有点凄惨，而且可能随时<笑>随时会破音的状态，原因是因为我<笑>我上礼拜刚确诊，现在正在康复期。<笑>啊、哦，
1: 真的很辛苦，好可怜哦。
0: 对啊，因为好，因为好像过年这一波就是特别的严重。然后我本来想说我们家都天选之的，殊不知躲不过这一次
1: 。而且我跟你讲，我身边几乎都大家都在中哎、欸。哦，
0: 好像蛮蛮多人
1: 还中第二次什么啊？真的吗
0: ？嗯，所以我们家是第一次，其实算还蛮幸运的。嗯嗯嗯，反正只要症状都轻就 OK 啦。大家都要保重，<笑><笑>对，希望大家如果都跟我一样，就是就前阵子都刚种完枝的话，也希望大家都可以赶快早日康复，这样没错。好啊，那也因为就刚我们我们现在在录音的时空背景是刚过完年假，那因为其实今年还蛮多年假的，嗯、就是。好像二八啊，然后清明年假都还蛮长的，虽然当然连连外的，也就是有六天的补班日，也很靠背的<笑>、哦，真的很烦。<笑>你那不不补吗？烦死哦！啊，他都砍你七天假，他哪会管你啊？<笑>对<笑>对啊，然后就既然是年假，其实我们以前还没有生小孩之前，年假就是补眠日。
1: 但是，一有小
0: 孩、嗯、之后，连假就是要疯狂赶快想办法要出门，不然在家里就是跟小孩大人对小眼，真的是很崩溃。
1: 哎、欸，而且我不知道你有没有，你们家有没有这样？我们家是那种平常叫不起来，然后假日哦、喔，给他五六点就起来。你们会吗？我们家一直都是五六点就起来。<笑>你说连平日都这么乖吗
0: ？对、啊、他都很，他很少赖床。他有赖床的时间，通常都是真的是下雨天那种，很凉很
1: 舒服。哦、没有没有，我们家都是平常日这边叫了半天，然后假日就是他们来叫我叫个半天，很<笑>假的。很
0: 对啊，所以所以就是一定要排出油啊，不然我,我真的觉得就是，与、嗯、其在家里跟小孩耗，真的还不如在外面出去玩。虽然都很累。但是至少出去玩的那个时间过得比较快
1: ，没错，没错。
0: 对，但是但是我也必须说，就是带小小孩出游，东西就是一大堆。我每次就是只是两天一夜的那个那个行李啊，以前我看我跟我老公出门两天一夜，我们可能顶多带一个旅游袋而已，就是那种旅行袋，很很少很少。很少的东西，然后现在就是带要带 Mickey 之后，我至少二十四寸的行李箱出门。
1: 等一下，等一下，两天一夜带二十四寸哦
0: 。对，就是这么夸张，
1: <笑>好优秀
0: 、哦。对，然后我们每次就是出门的时候都在想说，我是出去，我是搬家嘛？还是我是去一周的那个旅行？就是很夸张。对啊，我我可以来分享一下我我带了什么。我真的觉得我真的带了蛮多，可是每次我就觉得我要减少我的东西的时候，就会遇到就是找不到那个东西，就是少了那个东西，然后还要赶快去买。嗯，因为其实 Miki 从很小，他大概快满刚满月没久没多久，就跟我们出远门了。对，然后所以那个时候我们最最大化的时候是连温奶器这种东西我们都带在身上。哇，温奶器，对，你
1: 插电的那个
0: 吗？对，就是加，就插电之后它会升温加热的那个。因为那个时候是因为我是因为我是平喂母奶的那个妈妈，所以我们就是要带母奶的、嗯，就是我能带母奶我就会带。然后那时候又是要自己挤奶，所以连那个嗯、呃，就是挤奶器也要带。哦、对，然后那时候觉得。Miki 可能就是在车上醒来就是要喝奶奶，对，所以那时候就是会很紧张。我、oh. 们来车上的时候就要喝，所以我才会把温奶器也带着。然后温奶
1: 真了， oh, 对，然
0: 后那时候温奶器的作用不是说我真的还找个电来查，没有没有，我们就是把它当成一个容器，然后可以让我就是把那个热水沸水倒倒进去，然后把那个奶奶把它加热，这样用那个。水呃，隔水加热的方式把它加热，这样
1: 哦。哎、欸，那我跟你讲，其实你是可以用那个比较宽口的那个叫什么呃装装副食品，啊、哦，我好久我瞬间忘记那个名字，就是像那个锅宝还是什么那种大罐的，然后它的宽口，你就可以把它塞进去温奶，就是温、
0: 哦、用用對,对对对，因为那对我那个时候为什么会蠢到带温奶，其实是因为我们家那时候还没有。没有人是吃副食品啊,啊！<笑>对,对,对对对对，那时候根本不会想到说，哎、欸，有这个有这种东西。所以后面有副食品之后，我们就没有带温奶器啦。对、啊，然后现在就是长大了之后啊，就是已经开始，终于开始吃人的食物的时候，我们带的东西就比较少。可是因为 Miki 还是有在喝奶奶，而且他不喝保酒乳。就小孩带保，小孩如果是喝保酒乳的话，就会更省，就是沿路找地方买保酒乳或牛奶就好。但 Miki 不要，他要喝热的，所以他奶粉泡。所以我们就还会带奶粉，然后奶瓶、尿布，然后零食，然后他还有睡觉要有三个具备的东西，就是他的三个，他的毛毯，然后他的那个。那个安抚娃娃，还有一个他要听的音乐，就是我这三个一定要必备品，他他会闹到睡不着
1: 。Wow. 对，然后还有
0: 对，还有保温瓶。然后另外就是因为 m i k i 是一个非常容易晕车的小孩，所以基本上我都带他三到四倍的换洗衣物要在身上
1: 。哦、oh.。
0: 对，所以我真的带的东西真的是很多很多，我还没有，我还没有包含就是他吃饭的家伙，就是
1: 这些就已经是
0: 哦，你说那些基
1: 本餐具啊什么的
0: ，我对我都还没有，我都还没有写到。所以真的，我们家真的带的东西非常多。然后我跟我老公的东西就大概只有一个，就是一个袋子，就是一个那个人家那个去旅游的时候不是会会买那种五件组的那个分装袋、啊啊，我跟我老公的塞在一。个袋子就够了，它的有很多袋子。哎<笑>、欸
1: ，这些东西应该就是你刚刚讲的，就是你可能是非不是亲喂的妈妈，或者是你是喂呃奶粉的妈咪，可以带这些嘛？那對對對像我的话，我之前是亲喂，就是我是直接喂的，所以其实相对东西真的是比较少。嗯嗯就是我、嗯、我真的我刚才我出出门的时候啊，就是不管他怎么样，就是硬要直接喂，哦、<笑>就是因为因为,就因為披一个哺乳巾就直接喂这样吗？对，披一个布。但是我觉得在台湾现在比较比较友善啊，我们、嗯、我因为我最早我女儿现在已经十岁了嘛，其实十年前喂母乳的人、嗯，相对在外面喂我直接喂的几率是比较低的，嗯。对，而且我们那个时候就是，所以我如果是比如说我是坐在某一个区域正在喂母奶的时候，会有人来跟我说你要不要去哪里这样子
0: 。哦，就后他会劝你不要在这边喂对这。对对
1: 对，可是因为我就是我的我的,我的那叫小姑嘛，就是我老公的姐姐，嗯、她是。住美国嘛，所以我们其实那时候就是他是最早开始生小孩，那他生小孩的时候，他就他们就很习惯直接喂，所以我们其实他来台湾的时候，我们都是跟着他这样子，所以我就觉得直接喂没有什么啊，但是还好，我觉得这一两年就相对会比较好，所以呃，像我的话，如果我是亲喂母奶的，我就会建议你要自己带一条哺乳巾。虽然现在哺乳室已经蛮完整的，比如说你出去呃拿一个农场或什么，他们其实都已经有哺乳室。但是有时候在车上或者是在某一个公园什么的，你就是临时小朋友就是一直哭说他要喝奶嘛，那你就必须要有这个哺乳巾，相对把它遮一下。嗯、而且在车上，你也不希望说，可能可能不只是只有老公，可能还有其他的亲友。那所以我是觉得这一条我是会一直带在身上的，就不如。而且有没有很方便？就奶粉、奶瓶就省了。我跟你讲，其实还是会带奶粉跟奶瓶，带一个，哦、就是有时候是他呃，我我会带奶粉的话，我可能你知道，我不知道有那种三连罐。
0: 以前我们奶粉
1: 是用那种三连罐、哦，那我就会装一份三连罐。哦、那为什么？其实它是 UB 用的。有时候，呃，可能他刚喝完奶奶，就是呃直直接清胃的时候，他就是很很饿或者什么<咳>，或者是你找不到任何可以喂奶的地方的时候，你就要用奶粉加奶瓶。就是先把它、嗯、就是冲泡一下,一下，然后喝。对对对，因为我觉得那是一个 U B 啦。但是如果是你觉得，就是像现在真的普鲁士已经非常的、呃、普遍的话，也可以完全不用带。这还对。然后我觉
0: 得其实也是现在还蛮好事，是就是呃饭店的服务真的都很多元，就是不一定是亲子，就是号召自己是亲子的饭店，有些商务型的饭店啊。其实可以借到所谓的饭店的育儿三宝。那三宝是什么？就是会有那个婴儿床，然后消毒锅，然后还有浴盆
1: 。这三个
0: 真的就是对小嫩婴来说是真的非常非常需要的。那当然，有些妈妈可能就是想说，哎，我小孩不不睡婴儿床。然后有些饭店其实还会厉害到，它是有那个那个叫什么隔，就是隔板。就是他对他可以把那个床，就是有一个突突然忘记那围栏哦，对，围栏是可以建，他就直接帮你装好，小朋友就跟你一起睡大床的时候，也比较不会被就是掉下去这样子对。对，所以这个东西就是在呃在预约饭店的时候就赶快要先去预定，因为其实有一些热门的，尤其是亲子饭店啊，大家都是亲子客。所以很容易三宝就会都借光了，所以一定要预约的当下就赶快借到，不然很容易就是后补，或是根本就是没有。然后另外我也要补充一下，就是其实呃，虽然台湾这块饭店的服务非常的已经，我觉得基本上算普及，我目前还没有遇到哪个饭店跟我说还没有这些东西。嗯、对，然后可是日本就没有哦，啊
1: ，日本定所以反而没有没有这些亲子的东西。
0: 对，尤其是日本的温泉饭店，很多北海道很多温泉饭店是不会有这些东西的
1: 。哦，
0: 对你跟他要婴儿床，他会很困扰，他会觉得，哎，不是睡榻榻米那种就哦，对对对，对有些可能连多一个小床垫都没有，就是他们就会觉得，哎，亲亲子客户不是大家都是排排睡就好了。对，所以所以这块的话，去日本玩的，因为最近大家都会很多人都去日韩玩啊，所以我觉得日本日本我是有经历过，就是我同事那时候带小朋友，就是还是小小宝宝的时候去的时候，他就借不到这些东西哦。对，所以这块的话，就是也是最建议，就是如果是自己自助的话，或是旅行社代办的话，都先问清楚，可不可以先预定好这些。如果没有的话，就就要看要不要自己自己想办法生出来东西这样子
1: 。哇，好猛哦！对啊，这样这样听起来，我们台湾其实非常的友善啊。<笑>对，可是对，是是是是这样
0: 子讲没有错啦。对，就是相对于一些日本比较老字号的饭店来说，其实。呃，比较比较有去考虑到一些亲子友善的一些服务，是真的还蛮不错的。嗯，对啊。然后另外就是，其实还有重要，我觉得，其实带小朋友，尤其是小小孩出去，其实呃，除了带一大堆类似快要搬家的东西之外，<笑>我觉得交通也是一个好烦的事情哦。对，而且我、嗯、我一直在爬那个妈宝版啊、嗯、，BBS 妈宝版，其实就是几乎是每每个月月经文都会有人问，尤其是连假前，就是那种团员团员的连假，就是可能呃清明节啊，然后端午节、中秋节，还有那个新年的时候，都一定会有人问说，戴嫩英到底坐高铁好还是自驾好？哦，真的，哦，都会有人问这个问题，是不是？我真的是几乎快要等于月经文了，就是只要廉价钱，<笑>都会有人问这个问题。来，嗯、本人就是很常带内衣、难分手的苦情的妈妈，我可以分享一下，就是其实 Miki， 我刚刚有说嘛 ，Miki 从刚满月的时候。我就还就已经把他带出门了，然后我们那时候其实也在、嗯，也是我就是那个要发文问人家说到底自驾好还是高铁好的妈妈，对、哦，可是我那个时候一开始就直接是决定是自驾的原因，是因为我们那个时候 m i k i 刚满月的时候，其实疫情还蛮严重的啊、哦，对，所以高铁我们是完全不考虑，因为那因你不可能让他戴口罩，然后那个时候你说要帮他放个。雨罩在上面的话，其实高铁的那个推车是要收起来的。嗯嗯
1: ,嗯所
0: 以你也不可能就是推车，就是大套个雨罩在那边。然后我们又想说，哦，这再加上真的是很容易，我们可能小朋友照顾之外，我连大人都照顾不到，就也很怕会被传染确诊啊什么的。哎、对对对所以我说我们那时候就完全没有考虑，是直接是自驾。然后满月就是刚满月就自驾，有一个很恐怖的事情会发生，什么事叫做他随时会有屎尿跑出来？哎
1: 、欸，等一下，等一下，你是说
0: 上对啊？他有包尿布啊，有什么关系？对，可是因为 Micky 是很爱干净的小 baby， 所以他只要有拉屎，他一定要马上立刻、oh. 立刻 right、like、now 要换，不然他会整个就是哭到不行啊。Oh. 对，然后再加上那时候，洗小婴儿他虽然睡觉的时间很多，可是他是很片段、很片段的，所以，嗯，所以他他不会像是可能现在 m i k i 就是比较大，他可以想办法一次睡个两三个小时。然后刚满月的小嫩婴，他其实是大概就是会睡个一小时就醒来一下，睡个一小时就醒来一下，然后醒来的时候可能就不小心就是。就是上厕所了，然后他就大哭特哭。我们就有一次最惨的是，他就直接炸屎，所以我们就赶快冲下，马上找一个交流道，我们不知道在哪里，冲下一个交流道，停在人家的田边，就是啊是啊、哦，对，就停在人家的田边，赶快帮他处理他那个换尿布的事情。哇，就是是很是还蛮需要，就是呃带很嫩的嫩音的小朋友出来的出去的时候，爸爸这个司机就很重要，就是真的要随时随机应变，马上就是切到，就是要当机立断，该下交流道就是开下交流道，然后该冲去休息站的时候就一定要去，就是不要怀不要就是犹豫或是让小孩子拖，因为其实啊，虽然自驾好处就是小朋友哭就是你。爸爸妈妈听到而已，不会去干扰到别人，但其实还是很恐怖，你知道？就是沿路听到爱哭的那个精神压力其实很大，所以我会觉得说，就是自驾的一个好处，就是至少你可以马上随时决定你的行程要怎么走，你可以马上直接下交流道，就是下车啊，然后停路边，然后看是要处理吃东西的事情呢，或者是处理上厕所的事情。就是都算是方便，嗯、但是坏处也就是你会相对的就会花非常多时间，一直走走停停，走走停停
1: 。但但但是，我觉得你讲这个对，因为呃，像我们是四个月以后才带出门
0: ，就是小
1: 朋友的时候，嗯、然后我们也是选择自驾的原因是、嗯，就是除了你刚讲他可能比较容易想要上厕所或者什么，就、嗯、就是我们要换尿布之外，还有一个很恐怖、嗯、就是。只有爸妈听得到的哭泣，<笑>就他<笑>我女儿哦，她会让你哭到什么程度？她会哭到全身都吐，吐的全身都是，嗯嗯嗯，所以就变成是说，她可能刚哭的时候，我就要赶快做处理。所以就像你讲的，赶、嗯、快去休息站或赶快下交流道，然后要不然就是我后来就是已经变得很习惯了，就她只要一大哭，我就拿出塑胶袋。<笑>反正你要哭到哭就吐吧，这对，因为我刚好就像你讲，他尿布没换，或者是他就是想喝奶奶嘛，那你没有办法把他拆下来的，拆就是拆下那个婴儿座椅的时候，那你就只能让他哭。那他哭的时候，就是会有这些问题。那我从、呃、一一开始，我们只能换衣服，然后什么什么，反正很惨啊。然后到最后，就是我已经完全知道要带呕吐袋这件事。<笑><笑>但是就是说，如果你不是自驾的时候，你就会比较辛苦一点点。对，對所以在很很嫩很嫩的时候，可能是在呃六个月以下的时候，可能真的自驾会比坐就是交通工具来得更好一些
0: 。对，然后我要讲一下，就是因为妈宝版其实。也还蛮多人是会推荐是坐高铁，为什
1: 么
0: ？呃，原因可能是第一时空背景不一样，就是现在可能对坐高铁被确诊传染的这件事情的心理压力没那么大，没有我们当时的那个时候那么大、哦。然后第二，有人觉得时时间够快，可以缩短痛苦的这件事情还是很值得的，<笑>就是呃，与其比如说我一样，台南到。到台北这样南北，可能高铁一个半小时搞定，你就痛苦一个半小时。可是自驾的人，我可能我最我最高纪录是我开了八个小时，我觉得我都可以。<笑>对我开了八小时才从台北下到台南
1: 。哇，我的天啊！平常好像四个多小时，对不对？
0: 我欣赏你快一点的话，你一定四小时内一定到的，三个多小时差不多。我的天
1: 哪！你们是开到哪里
0: 去绕一圈哦？没暂停啊，没暂停。而且我们那个时候就是已经练到是我大概知道在多久会有下一个休息站的程度。哦、oh.。然后就会看一下 Miki 有没有醒着，醒着的话，我们就说好，那就马上停，
1: 就直接先去，对
0: 不对？对。然后如果他还在睡觉，睡得很熟，我们就赶快啊，太好了，就继续开下去。就是我们大人不会有休息站的需求，<笑>都是一 m i k i 醒着的时候就是下休息站。嗯
1: ，
0: 对。然后不过我这边还是可以分享一下，就是嫩英坐高铁好处是什么，跟坏处是什么。好，因为 m i k i 在三个月，因为我之前不就说我们刚刚满月就自驾，其实很痛苦嘛。所以我就觉得想说，好，那我这次三就 Miki 三个月大的时候，我又有要回南部的需求。那我说，那我们来做看高铁好，我来试试看大家说的以时间换取痛，就是压缩痛苦，会不会其实是 C P 值还蛮高的？然后我就傻不隆咚就带一个三个月大的孩子去坐高铁，然后孩子买了，就是因为就想说小孩不占位，我就买两个。买两个就是大人坐的位置，就是一定是第一个一、e, ，就是我至少不会碰到，就是另一个客就客呃乘客应该就好了。然后我就还看了大家的心得，说啊，你那英坐高铁就是带着提篮上去啊，这样子推车收起来之后提篮就带带着，然后他就睡里面很刚好。然后我必须跟大家说，一点都不刚好。啊，真的吗？为什么？对，好，首先呢，就是收推车这件事情有一点麻烦，然后可能因为我们那时候带战车型的推车，所以收啊跟、哦、啊，其实其实那个我们的牌子已经算很好收收放了，可是还是因为战车真的很大，所以很定的、欸。然后再加上我们出门又是一个大行李箱加推推车，所以老公那时候就要忙着。放行李箱跟放推车，然后老婆就要赶快把那个很重的提篮提提提一提，提到座位上。然后、oh. 我们家的提篮又很大很短 ，can。我那时候心里想说，小朋友很小，然后就是他是不是可以就是直接放在那个座位的那个。那个餐餐点餐桌有没有拉下来？的那太太
1: 重了吧？<笑>
0: 完全不行，完全不行。所以最后我们是把它放在地上，可是人就坐在那个，因为我就没有帮他多买一个位置，所以他就是放在地上然后、uh -huh. 我的脚就没地方放。所以再加上啊，我们家的推车有针 ，Miki 很讨厌那个啊、呃、，Miki 很讨厌那个摇篮，那个提篮，他超讨厌，他一放上去就会哭。
1: 所以有之前有讲过很，对，所以所
0: 以那提篮他超痛恨的。<笑>我觉得如果小朋友超爱提篮，然后一放进去就睡觉的，应该会比我們好非常多。可能他真的很适合坐高铁、嗯，可是因为 Miki 很痛恨提篮，所以我一放进去，他其实就是会崩溃大哭，然后就赶快要把它拉出来，然后结果就拉出来之后，就赶快换成那个，就把它换成背巾，把它背在胸前，他才。对他才他才 OK， 然后可是坐下来啊，就是呃，可能我老公肚子比较大呵呵，所以坐下来可能顶到他又不爽，所以我老公要站着背他，他才不哭。啊、所以
1: 要整个过程都站着背哦。
0: 对对，因为我们因为高铁是一个很安静的环境，你知道吗？对对。对对，然后所以，然后再加上这，就其他也可以时不时可以在一些社群社那个社群论坛上面都会有人分享说、哦、坐高铁遇到婴儿多惨什么的、嗯，就是会有那种厌海的人，其实那个声音很大，所以那时候我们不想要就是去呃打扰到其他人，因为毕竟那婴是一个很难控制哭这件事情的年纪，对，嗯、所以我们最后最后就是我老公就是直接背着 Miki 跑到那个车厢跟车厢中间。站在那边发展，站从一路从台北站到台南，好可怜呐、哦。对，然后中间他睡觉的时候，还有尝试想说，哎、欸，他睡早了，那我们回来座位上，他一坐下去马上醒来又，又就不醒
1: 就对了
0: ，就完全不行，就是他要爸爸发展陪他。哇，天哪
1: ，天哪，
0: 对，然后然后那个提篮，最后老公的位置就是给那个提篮坐，真<笑>的
1: <笑><全身是笑><笑>啊，就真的也不用买位置了，<笑>全部都站在那里，而且以后都站站票好了、啊，就<笑>买自由座就好，根本不需要指定。<笑>然后那时候真的是气死。哎<笑>、嗯欸，不过你刚刚讲的那个状态啊，嗯，嗯可能刚好我我我我在搭高铁的时候，我们是小朋友一岁的时候才有搭过高铁，然后我那时候因为还没有高铁 app、嗯。好啦，我十年前啦，就是<笑>就是比较比较成成熟一点，就是那个时候还没有高铁 app， 所以我们是临柜买票，就是纸本的票、嗯。所以那时候其实我们是买，我忘记是一号车厢还是最后一个车厢，就是他那个车厢是你的座位前面是可以放推车，所以推车是不用收的。
0: 哦，它现在好像是呃五号车厢或七号车厢。哦、oh. ，我印象中不是五就是七，应该是七、嗯，对，应该是七号、嗯，对，所以只要是临柜嘛、嗯，你是可以指定，就是或者是其实站务员都还蛮贴心的，他有时候你不用跟他说我要指定那个车厢，站务员看到有座位他就直接帮你排他看到你有推车他就会帮你排的
1: 。对对，就是其实有可以放推车不用收的那种无障碍车厢。哎，那种就还蛮适合，可是这也是
0: 要碰碰运气啊。如果你是遇到那种很高承载的那种廉价期间的话，哦、那那就不要去赌临柜嘛，因为你通常通常可能都买连票站票都买不到。对，还是是先买好票会是比较好的，除非你是刚好就是那种没什不是期，就是那种不是大节
1: 日的廉价
0: 的话，再去临柜买。哦
1: 对哦，我我那时候的状态是这样，就是我是提早订，然后呢，我订的时候他不是要去高铁那个取票嘛，然后取票的时候，你就可以跟他说你是有推车，你有小朋友的，那他会帮你在取票之前直接换座位。嗯，对对对，所以你原则上你已经买到票了，但是你到临柜的时候。嗯再跟他讲你的需求，他就会帮你换。可是当然，就像刚刚 Rene 讲的、嗯，就是如果你真的是非常高运载量的那个时间啊，可能要提前一点去领票。或者是说你呃不一定真的可以完全指定到这样的一个车厢，但是就是大家如果有机会可以提早订，然后真的有机会的话，就是可以考虑看看。我是觉得还蛮方便的，因为那个区域其实它那个车厢它的空间相对是大，然后人相对是少，所以小朋友在哭的时候，我也没有那么、哦、比较没有那么。觉得不好意思，也也没有到不好意思，就是说也不会到说啊，我真的是隔壁那个就会影响到这样子，对，嗯、所以我、嗯、我们出游如果是搭高铁，就一直都是会用无障碍可车厢的部分
0: 。对，然后我我是比较建议，如果你预算是够的人，哦、嗯，小孩虽然就是六岁以下都不用买票，但拜托还是帮他买一个，因为因为就是尤其是。呃，如果比如说你就是很短程，可能一个小时内就到的话，那你不不买没关系、嗯。可是如果是像我就是这种一个半小时，或者甚至是到高雄要快两个小时的话，我真的很推荐一定要买，不要弄死自己。因为小朋友，尤其就虽然是一岁多或者是两岁，他他其实坐在你你的那个大腿上也还 OK， 可是小孩会爬。它会动来动去啊，它会像条宠啊。你让它有个位置坐，然后它甚至睡觉的时候可以躺在你的大腿上，它自己可以伸展的话，我是觉得这个这个座位买的会很值得
1: 。是是，我,对我然后我
0: 同。另外也有也有人分享说是可以买商务舱，我自己觉得没有一定要买。因为呃，首先商务舱的价格是普通的两倍之外，我不确定商务舱的那个座位的中间可不可以拉起
1: 来耶。哦，对耶，因为我也没搭过商务高铁商务舱哎
0: 。对，然后我另外要分享一下，就是商就是商务舱也还是会有那种沿海的族群哦，而且那些沿海族群可能更觉得我就是很高级的人种。哦我都买了商务舱，为什么我还要忍受小孩的哭声
1: ？懂，懂
0: 小孩的吵闹声，就是是会有这种类型的人会出出没在里面。当然，我觉得大部分的台湾人民应该还是很友善的，但是你也无法呃防止会有这种这种类型天龙国类型的人在里头。所以，如果你是对于其他人的那个。嗯呃，注目是很有压力的人的话，我自己是觉得不一定要投资在想无偿反而更需要投，把这笔钱拿去多帮他买一个座位的那个性价比非常高。
1: 嗯，认同，
0: 我也认同。对，然后再来就是是我我这边想要分享，就是给就是一样都是像我一样，就是会从台北车站出发的。高铁的爸爸妈妈就是电梯这件事情一定要先研究路线，绝对绝对要。嗯，你是说是你是
1: 说推车可以搭电梯的那种电梯，对不对？不是手扶梯，对不对？因为手扶梯
0: 推车上不去啊。嗯嗯嗯然后如果你要搭手扶梯，你就一直在。因为其实，呃，台北车台北捷运站到台北高铁站，它其实它的过程并呃，除非你是走。你就是想要走那个那个淡水线红线，就是你可能淡就是你是淡水线的人，然后你一上去可能上去第一层，你就可以直接出出出口，然后进那个高铁站了。那你可能就没有就是一定要找好那个找到很多电梯的这个需求、哦
1: 。对，但如果你
0: 们是预计要在台北车上先吃点东西，然后才要去下高铁的人。嗯，一定要先研究好，尤其是在台北车站，原因是什么？因为台北车站当初在建造的时候的建商可能是个小迷糊蛋，所以它的电梯并没有设计的非常的直通，就是哦，你捷运可以直接上台北车站的这么优秀，而且它整个就是。你要像那个微风二楼的电梯是从外面进去的，哦、不是在里面找到电梯上去
1: 。哎，你这样讲我才发现，对耶，还要绕出去出口那边，对不对？没
0: 错，所以如果你想你的美好的计划是想要去微风二楼吃饭，然后后面再去坐高铁的。请你一定要先研究好它的电梯在哪里，不然你就是等着直接把对车从楼梯就是这样搬上,搬上搬下，因为就是他们比较呃正常的出路的话，只有电梯呃只有手扶梯跟楼梯这两个选择。那、嗯、电梯你没有研究好的话，你会不知道它藏在哪里。然后我可以分享一下，它藏在外面啦
1: ，它藏在外面一个
0: 很像管理室的地方
1: ，<笑>管
0: 理室<笑>。对，真的很像管理。是你不注意的话，你会以为那是内部人员才可以用的那种
1: 啊，这么夸张哦
0: ！哦，真的就是这么夸张，因为他们就是当初设计的人，好像根本没有把电梯这个需求想进去，包含厕所哦。厕所以前也是台北车站是没有厕所的，是近几年改建才那个微风改建才有厕所的
1: 啊，真的也太不能。哈<笑>哈
0: <笑>对，所以所以高铁的电梯你一定要注意，然后另外啊，就是。嗯大家可能好不容易在那个台北车站的一楼大厅那边，终于找到电梯，很开心要下去。不好意思，那边的内部的电梯是给直接下月台的人才能搭乘的。所以，如果你没有拿好票，准备要去月台搭电梯的话，那个电梯你不能坐。而且你，你你进去、啊，对，而且你进去前，其实有站务人员就会在旁边帮你验票，让你直接进去了。对，所以如果你的计划是本来就是哦，你准备就是要直接进月台搭搭高铁的话，那那就 OK。那这只是记得要提前去那边先去验票
1: ，嗯，而且
0: 电梯只有那么一台，所以还蛮容易塞车的。就是尤其是很很就是廉价期间，很多人都喜欢就是塞级卡层的时候才去搭电梯。<笑>对，所以是最好提早的所以你等于是你
1: 要搭电梯的人，除了要研究好方向之外，还要提早排队，要不然到时候可能错过高铁的时间、欸、对，而且高铁只
0: 等搭，呃，高铁的话就是常常搭高铁就知道，就是你的表弟。票价的表定时间前三分钟他就会来，三分钟一到时间一到他就开走，拜拜，他不会等你，不会像台铁就是很很开心的哦，他今天又延延迟，就是要 delay， 了或是看到还有人还没上，他就再再等一下，没有高铁就是时间一到就直接开走，嗯嗯
1: ，对，所以时间一定要抓好
0: ，对，錯對而且你错过你就没有位置啊，你就要带着孩子去自由坐那边排啊。
1: 啊、真的耶！而且我那天，呃，就是有差，还好我最后一分钟我搭上。就是我还没到的时候，我就在研究说高铁可不可以换票，就是在你呃上上车之前换票，不行呢，它不能换票。对，半小时前是
0: 不可以换的
1: 。对对对，嗯
0: ，啊、哦，对所以，但是而且有时候就
1: 是没办法半小时之前到、喔
0: 、<笑>那就是想办法，一定要提早。大高铁就是这样，这就是。嗯所以其实搭高铁，我觉得比较适合你的小孩是比较好控制的那个年纪，你再带着他搭高铁啦。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，然后就就会你就可以享受到高铁就是快速的好处。不然我觉得高铁其实对于一些还是嫩音时期的，然后你尤其是新手爸妈，你很没办法掌握嫩音的，就是作息或者还不熟练处理嫩音的一些呃，就是一些日常的那个状况的话，真的不要搭高铁。因为那个外在的那个心理压力真的很大，因为你看，第一你必须要准时，你甚至要提早，然后第二你要先研究好那个高铁的电梯的方向，哪些才是直接可以直达到你想要去的地方。嗯哦，那些其实你要做功课很多，就不是就像以前可能我们夫妻两人就是随便啊，反我搭个手扶梯很快就很方便，超多手扶梯可以。到。霉有那个高铁的电梯的那个。方向怪到跟少到，让你真的会你不你没有做好功课，你都会被气死啊、哦！因为很容易就是你上上下下，发现你根本永远到不了你想要去的地方
1: ，好辛苦！我突然觉得现在好辛苦哦，你们
0: 对，而且重点是你就是好不容易找到对的方向的电梯的时候，还是会有一些就是明明可以搭手扶梯的人，硬要挤在你前面跟你排那个电梯。
1: 欸、我真的不懂哎、欸，就是他明明可以走手扶梯更快，他为什么一定要打电
0: 梯？<笑>我就不知道、啊，可能他得了手，就是摸到手扶梯会被电死的那个病吧？<笑>
1: 我不知道啊
0: 。或者说，看到那种推那个登机箱的，也在那边排那个电梯的的那种人，尤其是手扶梯就在隔壁，因为电梯真的都在手扶梯隔壁，然后他就硬要那边等。哦、oh, ，所以真的拜托呼
1: 吁这种就是可以自己走，或者是就是小的登机箱的，其实你们真的可以走手扶梯，好吗？
0: <笑>对啊媽媽，手扶梯妹妹妈妈们，妹妹就快很多，或者是而且这种人通常连那个轮椅他都不让
1: 啊！哎，你说连那种有那种轮椅或者是老人那种，他们都不让
0: ，他们都不会让，他们就觉得我们就是排队的人，我比你先。他们不会有就是所谓的博爱的概念。好，反正这就是另一个就是环境不友善的议题
1: 。理解理解。对，反
0: 正就是对搭高铁一定要提早，最好越早到越好。嗯、就是你一定会有一堆阿力不打的那个意外发生，然后高铁又是一个准时就开走的交通工具的话，一定要事前做好准备跟功课。
1: 还有那模理动线这些，对不对？对，最好想<笑>
0: 想好，就是你跑过一次，你就你就之后就熟了啦。就第一次、嗯，第一次的人真的研究一下会比较好。尤其台北车站不是一个很友善的那个转运站，<笑>真的不友善，真的不友善。我就已经在那边搭了快十年，我还是觉得它很不友善。哇，对，然后所以就是要注意一下，然后再來就是。嗯自驾要注意哪些问题？我觉得其实刚刚凯西有分享，就晕车这件事情哦哦
1: ，会有晕车的孩子的爸妈真的很辛苦。真的，晕车或者是那种他一定会，比如他坐上，我不知道你们会不会，就是我们家小孩小的时候坐上汽车座，椅，一定会先大哭个十分钟。哦，我们家也会、啊。然后他确定你不会把他放下来以后，他才要乖乖的，就是在那边看风景。对，那所以他这样子的晕车啦，或者是大哭所造成的，有可能就是吐，就是吐。所以可能你就是呃，可能他有呕吐的一些状况的过的事情，你都要准备好，要袋子，然后要湿纸巾，甚至呢，你可能要马上有换衣服的准备，就是都把它处理好。嗯、对
0: ，对，因为像我的方式就是我说带一次就会带三到四倍的换洗衣。然、哦、后在在身上、嗯，然后就是因为之前 Miki 最高纪录是直接一天就在的换了四套四、哦、套衣服，
1: 是服装表演的一个概念，是不是？而且
0: 我们只是我还不是去台南，我们是台北到宜兰，他<笑><笑>就换了四套，因<笑>为一直狂吐啊，狂吐还好那个车子是租的，<笑>我们有父清解费，就就比较安心一点。因为如果是自己的，真的会吐血。我、哦、跟你讲，对，然后。对，所以就是这个这东西就是呃，晕车的爸爸妈妈要比较辛苦，就是要带那个塑胶袋啊，然后还有换洗的衣，就是要换下来的那个脏衣服，还有就是塑胶袋，就是你要包脏衣服的塑胶袋要先准备好。对，要不然你你也没地方放嘛，你不能丢，直接丢掉那也太浪费了。对，然后。再来，我觉得还有一件事情是比较重要，是你要先搞清楚小朋友晕车的原因是什么。因为其实不一定是你的气座有症，有时候真的是房那个车子的气味是小朋友不喜欢的，就是那个车子。由
1: 本身里
0: 面有芳香剂或者什么那种，对芳香剂呀，或者是有一股就是我不知道怎么形容的那种车子的那个怪怪的味道，尤其是你可能刚上车还没有开冷气很久的时候，你会闻得到那个味道。小朋友很多是不舒服的，因为呃我会这么我会发现 ，Miki 其实不是因为讨厌汽座在哭，而是讨厌进车子这件事情。最后会闻到那个气味的原因是、哦、我们之前就是搭了高铁，然后换成租车，然后 Miki 一看到车子，他要上车，他就大哭。然后我就想说他是联想到他坐汽座，他很不爽，我就不管他。就我们还在交车的时候，我就先把 Miki 丢上车，因为我就要负责上行李跟把 Miki 就是弄上车。我一上上去的当下，他就直接吐我。真
1: 、啊、的？<笑>我们在,在交车、
0: 欸在我们还在交车、还在点收，就是东西有没有那个、有没有神毁啊什么的时候 ，Miki 就直接在人家面前吐了。<笑>对，然后还好是那个交车的那个工作人员，他也没说什么，<笑>他就默默的说：“好，那就这样子了，就是结束。”然后我就赶快送走。<笑>对，然后我就赶快问我老公说：“我们有没有付清洁费啊？没的话，我们真的错晒。然后他就说：“有有有，都都包在里面。”所以我们就赶快自己把它清洁好。对，然后我后面才发现，他其实是一进去闻到那味道，他就就是一个神经反射，就是吐出来。
1: 好像是有一些皮衣还是什么，本身里面就会有一种味道，对不对？租
0: 车对我我因为我现在是找不出来为什么会有那个味道，因为它其实连在我们家以前自己的车上，它都会有不喜欢那个味道，只是不会到租车的时候那么的明显。哦、对，所以我们后面就是知道，就知道这件事情之后，就是只要一上车，就是先把窗户都打开，嗯，让它吹风。它吹了风之后，它就。就可以很安稳的坐在气座上面，准备自己催眠自己睡觉。哦、oh. ，对，因为 Miki 现在也是因为也是个晕车常客，就是虽然才刚过两岁，他就已经懂得上车就是要睡觉，不然他会吐的这件事情、嗯，所以他会自己催眠自己睡觉。我就我也不用再去搞一堆有的没的，他才会睡，他自己就会想办法睡觉。还好，对，所以终于长大了。对，就是这东西都是要经验累积啊，要血泪换来的。就是你知道，嗯、就搞了很多事情之后才知道。然后另外我有就是请教小儿科医师，是说像像比较容易晕车的小朋友怎么办？有没有晕车药可以吃嘛？那呃,呃小儿科医师有分享给我，就是一个叫做西呃那个、呃、我们其实流鼻水的时候、就是、的那个对，那西普利敏。西普利米嘛，应该是这个名
1: 字。对，西普利米者圣克敏，<笑>两个都可以
0: 。对，可以喝那个，就是你上车之前，就是先拉,拉喝，然后另外也不要，就是一吃饭马上带他去坐车哦，就大概就是差个半小时、嗯，就是也不要什么都没吃，但是也不要就是吃完马上上车，然后可以的话，就是先喝一下西普利米。然后再让他上车，真的会好非常多。嗯、那西普利明有一些止晕的一些效果啦，就是加减喝一下，就是还 OK 这样子、嗯。对，就是分享给大家。然后另外就是自家还有很重要的功课要做，就是除了那个开车路线之外，就是要知道哪里有休息站
1: 。哦，真的对。
0: 对休息站就是一定要注意好，就是你你应该有一些 app， 好像都已经还蛮智能的，都会告诉大家就是休息站在哪些地方是可以下去的。嗯
1: ，
0: 对对对，所以就是这这部分的话，就是休息站的话，就是爸爸最好开车前就先大概知道说，哎、欸，我可以这一路上我可以停哪些休息站。那如果没有休息站的话，就是很容易晕车的孩子的家庭呢，务必一定不要开太久。我是觉得大概一小时让他停一个地方下来走一走一，对，休息一下，我觉得那晕车问题会会改善很多。就至少你开久一点，嗯、跟你要清理呕吐物来说，应该比较愿意开久一点吧
1: 。<笑><笑>投票投开久一
0: 点。<笑>对啊，那那凯西这边还有没有分分享？就是你们家自驾的时候会遇到的什么事情？
1: 我们家自驾的状态就是刚刚讲的，就是晕车这些问题。除了这个之外的话，呃，我我觉得可以多带一些零食。我因为哦，应该这样讲，就是比较大一点点的小朋友，他可以吃米饼的话，或者是一些那个，我我会通常我会多带一点。为什么？因为通常小朋友有时候在你开高速公路，他会有高低，就是像到林口的时候就会有那个。呃，耳鸣的问题，嗯，我不知道你们有没有遇到，就是他有一些山，就是高，嗯，爬山的时他是属于就是比较高山式的。那那个时候，我就会让他一直吃东西，去让他吞咽。所以、嗯、除了这个之外，还有就是让他吃东西，他就不会那么吵闹了。对，啊我比较没有会，我比较不会带呃玩具或者是书在车上。主要原因也是因为我女儿比较容易晕车，所以我就会比较少让她眼睛是看着呃，就是书或者是像有的可能会放那个3 C 的用品给他们看。那我比较不会，然后所以我就完全是用米饼去吸引她注意，跟让她避免就是耳鸣的问题。
0: 哦、uh, ，对，然后我我要分享一下，就是凯西刚好分享是说，是吃东西，那 m i k i y 没办法吃东西，因为他一吃就吐。
1: <笑>啊真的是连那种小小小的饼干都不行
0: ，都不行。就是他，我们之前想说，哎、欸，他好像有一点，就是无聊的时候，或是他好像有点怕他饿，我们就想要让他吃点小点心，然后一吃完大概过十分钟就吐出来了。啊，真的、哦。对，所以我们也不让他吃东西，嗯、就是后、嗯、后期啦，后期才发现这件事情，然后就不给他吃东西。然后像那个三 C 的东西也是，当然是不可以看，就是不能让他看书或看三 C 的用品，因为保证马上秒图。对，就
1: 有很所以那他，所以我们要怎么
0: 弄？<笑>我们就是让他去买那呃，我们就是买像点读笔，他其实不，他就是乱点就有声音。放音乐给他听的那种，或是放故事给他听，让他用听的，不要无聊就好了。所以其实这块 Miki 还还蛮 OK 的，就是他醒来的时候无聊的时候是点读笔陪着他就够了。然后他也不用看、嗯、他，因为点读笔你就是点完就有声音，他也不用是，就是要很专注看着某个点这样子，所以其实、嗯、是还还蛮方便的。然后另外我要分享一下，就是休息站的那个哺乳室啊，真的很好，很好用。嗯，对，不要，我觉得如果你的你刚好去的时候哺乳室没人用的话，我觉得与其去亲子厕所，可以考虑去哺乳室。我觉得
1: 。去去哺乳室比较好的原因是啊，我因为我们以前哺乳室比较没有那么普遍，然后呢，嗯、我去厕所的时候都会有一些特别的味道。对，因为亲子厕所有些、哦、我不知
0: 道为什么会这么脏哎、欸，就是我觉得蛮奇怪的，嗯、因为到到底候亲子厕所应该只有亲子客会去上，所以 anyway 反正就是亲子厕所有的时候真的很脏。然后你、嗯啊、你就哺乳
1: 室，它都会比较整理的比较干净
0: 。对，可能也比较少人会觉得要去哺乳室。那当然就是我们还是尽量自己去哺乳室的话、哦，如果只是换尿布的人啊，你尽量换快一点，不要占用到别人可能会需要哺乳室的时间。嗯，我觉得大家还是有一点这样的 sense 会比较好。那只是怕是说，如果小朋友是很抗拒去。脏厕所上啊，或者是妈妈自己心里会有点压力的人，你不妨可以去看一下哺乳室有没有人用
1: 。嗯，嗯
0: 然后你你就可以进去进去上啊。如果小朋友已经很大了，会自己上厕所，那就去亲子厕所吧，不要占用人家的哺乳室
1: 。没
0: 错，对对对，好啊。然后最后啊，再分享一下年假的时候去哪些点，你要决定要去哪里玩，是是是，是可以注意，就是是怎么选的。的方式、嗯，我觉得基本上啊，只要是嫩音等级的，你不要想了，你就是去住饭店
1: 啊、哦？为什么
0: ？真的，因为我我是觉得，就是那个刚刚讲到的那个饭店服务的饭店三宝，是真的对于就是嫩音的家庭客来说是真的很重要。嗯、对，然后可是我觉得也不用到亲子饭店了，因为你很多亲子饭店其实都是主打那种大概两岁以上的小孩才可以玩的那种。设施，然后你为了要、嗯、那那些设施，你的嫩婴根本也不能玩，所以你其实目的是想要享用亲，就是那个饭店里的那个三宝服务。我刚刚说台湾其实这块很服务算是普遍的，有些商务旅馆其实商务饭店也都会拥有这些东西，那你就去住那种就可以了，不用真的一定非去亲子饭店不可。对，但是我真的很强烈建议，就是就是你所有的落点都还是落在饭店会是比较舒服的，会比你去一些民宿，然后什么都没有，你都要自己扛着带。然后，嗯、呃，我知道最近很流行露影<笑>，对，对我也不乏看过一些亲子的社团，大家分享带录音露影的一些配布。嗯，我呃，我觉得对人生自我挑战还蛮。不错的，就是有这个期许的人，你可以尝试。<笑>你
1: 说去挑战一下带内音露影
0: 吗？但我本人是不想尝试，因为我连去住饭店都要带行李箱，<笑>何况是露影
1: 。我怕你整个那个露影的那个袋子里面啊，<笑>全部都是你的行李。
0: <笑>对，是
1: 真的太
0: 多了，就是。我我也分享，因为我其实有去露营过，然后那时候 Miki 已经一岁多，已经能带的东西已经算比较比当初嫩婴的时候还少了，但还是还要带好多，而且我还是是去那个懒人露营哦、喔，号称就是一个皮箱就可以去了，没有，但還是要带很多。你说你那一
1: 天到底要带带多少东西？<笑>就
0: 是就是我必须带，就是我本来就是去饭店的时候都会有的东西之外呢，我还要带一个热水壶。啊？为什么？因为因为露营区他不会帮，他不会帮你搞定热水壶这件事情啊
1: 。没有啊，你去他中间就是就是类似贩售区，他那边都会有冰箱跟那个开水机啊,啊
0: 可是。我跟你说，就是露营的时候，其实晚上啊或是半夜都很冷
1: ，然后你然後你,你为了要
0: 帮他泡内内，<笑>你还要出那个帐篷。然后还要忍受低温， oh. 然后风吹，可能有时候还雨打雨。下雨，真的。对，那你何必嘞？你就自己带一个保热水瓶。现在热水瓶有吸袋式的啦，所以还 OK。但就是你知道，多带这种东西。我的妈呀！然后，然后有些有比较有洁癖的爸爸妈妈，可能还要带床床单去换，就是保洁店那些去换。
1: <笑>我突然觉得有点恐怖。对，所以我就觉得，
0: <笑>对，现在就是小孩大了就没关系，但小孩小的时候你就会要考虑很多。所以我觉得露营哦、喔，如果不是露营常客的人，我真的不推荐露营去。可能我本来就是饭店派的人，对，所以我是觉得折磨自己呀、啊。我真的在干嘛
1: ？没有，要不然就是要呃，露营的去帐篷里要有自己的厕所，就是灌盥饮灌洗用具，还有就是那种开饮机什么的，全部都要有。
0: <笑>对，或者是他是露营车的话，可能会好非常多吧。
1: 哎、欸，但是露营车大家要注意一下，有一些是没有盥洗去的
0: 、喔。哦，就还是要去别的地方。對,对对，你
1: 还是要去，就是跟人家共用，就是洗澡的地方。嗯、就是你们要先我，我必须
0: ，我必须说啊，露营其实最精华的那个时间点，就是做饭，然后大家一起围炉吃饭的那个过程。嗯、其实也可以考虑啊，就是你参完参加完那个过程之后，你就是出去露营去，然后找个饭店住了，其实也蛮蛮蛮惬意的，<笑>不一定一定要去睡在没有屋顶跟墙壁的地方。
1: <笑>哎呦，我真的快被你笑死
0: ！对对对，反正这这是我的经验谈，因为我我本来就是那种不想要，就是不没有那么爱户外，然后也不喜欢大包小包带一大堆的人。嗯<音>对，所以我会建议说，如果你是新手爸爸妈妈，然后你可能对孕婴的作息掌握都没有很多，然后也要带一大堆东西，其实压力也很大的话，就真的就是去饭店啦，不要不要搞死自己，用金钱换取空间跟时间。嗯，
1: 这倒是真的。
0: 对啊，好啊，那最后喜欢我们的人可以订阅我们的频道，并且分享给所有可能也有,、呃、也有小朋友的爸爸妈妈的好朋友们。最后，如果你对于就是廉价要的一些小 paper 有一些事情想秘诀想分享的话，也可以欢迎来我们的 IG 或粉丝团留下感想给我们哦。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。